0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。大家好，我是向飞，欢迎大家关注我们今天的直播。今天的直播呢是对话病毒的猎手。呃，就有网友来询问了啊，就是关于华大基因的这个检测的这个试剂盒，他就问了说成功率是多少？这个朋友呃很执着啊，在我个人的微博上留言也是这个问题，在咱们这个直播现场留言也是这个问题。发私信给我留言也是这个问题，说我就想知道你们华大的这个检测试剂盒的准确率。但实际上我们看一看啊，这个新型的冠状病毒检测试剂盒，这个是在1月26号获得了国家药品监督管理局的一个许可，这也是我们国家首批的许可的这个试剂盒之一了。那么这个试剂盒呢，三个小时快速检测，三个小时，咱们先说时间问题。咱们这个三个小时指的是从哪儿开始算三个小时？因为有的市场上说30分钟就行，对吧？还有的说是那种快检，是不是1 5分钟立等可取？咱咱这个三个小时指的是什么时间
1: ？这个三个小时是指实验室拿到标本，就拿到人的样本之后，到最后出结果。我们要知道，新型冠状病毒是一个这个。乙类按甲类管理的病毒，也就是说，我们传统的要烈性病毒，是吧？我们老百姓说的是吧？烈性病毒嘛，祸乱鼠疫啊，说起来都吓人的。那这个烈性病毒，那我们就操作就必须小心，我们必须到生物安全二级以上的实验室去做操作，这个是需要花时间的。如果我们把这个时间都不算，只谈后面的反应时间，那实际上你就拿不到结果啊。所以，我们拿到样本之后，必须到生物安全二级的实验室，全副武装的去操作它，要灭活。你不灭活它灭活就要半个小时，所以很多宣传是虚假的。你不灭活怎么检测？灭活就要半个小时，都跑不掉。这是国家的指南上规定的，要灭半个小时。所以，我们真正的来说，要如实的反馈一个检测过程，要包括它取样、这个灭活，把核酸提取出来，再做检测，加起来三个小时。那检测过程实际上最后一个检测，大家打擦边球，各个企业去宣传多少时间就出来了，他实际上把前面的过程都忽略掉了。是吧？今天我们最后吃饭，我就去吃了最后一碗我一口饭，把我饭吃完了。前面的都说不说，<笑>对的，是吧？那就忽悠人了。您说的最后
0: 一个反应过程指的是什么反应过程啊
1: ？就最后来去对新冠病毒做检测的过程，它是有个化学过程，这个化学过程是需要大概一个多小时的时间。嗯嗯
0: 、哦、嗯，嗯所以我们说的这个三个小时指的是我实验室收到了样本，从病毒的灭活到核酸的提取，到最后的检测反应。这个全流程三个小时，对,对吧？对，所以也并不是说时间越快越好。好，马上就是准确度的问题，因为我们还提到了一个灵敏度啊，就是临床的标本验证达到每毫升一百个拷贝数，这个是我们在产品说明书上明确写出来的一百个拷贝数。呃，有的呢也是拿到了国家这个批准的一些产品说明书上也是公开的信息，是每毫升一千个拷贝数啊，那是不是人家一千个拷贝数比我们一百个要好啊？这拷贝数什么意思啊
1: ？那一千个拷贝数灵敏度，那肯定比一百个要差了。啊，也就刚才讲了，我们咽拭子里面，当我们查个咽拭子里面，为什么说经常咽拭子检不到呢？当我查的咽拭子里面只有一百个拷贝的时候，你用一千个拷贝灵敏度试剂盒，它就当然阴性了。啊，但你用一百个的就能检测阳性。嗯、这也是为什么近期我们经常会出现报道这个检测阴性，检测八十多阴性。实际上，在国家监管这个政策出台之前呢、啊。很多试剂盒的质量是不达标的
0: ，嗯一千
1: 个一千个都有，到现在我们还有五千个的这个试剂盒都有，还有大量漏漏检
0: ，所以这个灵敏度呢是指每毫升的拷贝数越小越好，对吧？嗯、这个数字越低，<对>说明病毒的量少，你也能够测得出来，是吧？是的。如果这个数字很大，<对>就说明说病毒量很大了，你才能够测出来。那么这个一毫升一百个拷贝数，<对>可以理解成。每毫升的液体当中有一百个病毒，我就能够测出来，可以这么理解吗？
1: 是的，是的，基本上是这样等效的。嗯
0: ，啊，那这个还能够做到更小吗？比如说一毫升一个病毒能不能测出来
1: ？可以，技术是完全可以,是可以的。但是你需要多少钱？啊、涉及到社会经济成本。我们可以这么讲吧，我们今天我们在市场上用于血液安全筛查的试剂盒也是用的 PCR 方法。那我们对甲肝。我对乙肝、对丙肝的试剂盒的灵敏度啊，都能达到十个拷贝每毫升
0: 。哦。你这还
1: 灵敏十十倍，但是它一个检测的反应多少钱呢？哦、那一个反应可能就要一千块、嗯
0: 。哦。
1: 它涉及到所以还有一
0: 个性价比的问题是吧？就你如果说灵敏度做到极高，那可能单个的这个价格就比较贵了，是吧
1: ？对我们华大基因的有一款产品，我们做这个测序的方法的灵敏度。就可以达到理论上五个拷贝每毫升
0: ，哦，每毫升五个病毒就能够测出来
1: ，就测出来，它非常灵敏，它已经在我们这次的这个新冠疫情应对中间就用于疑难感染的确诊，包括多次测试阴性 ，CT 就是阳性的病例确诊。我们在湖北，在这个在武汉，包括在全国各地，大概这样的病例做了不少于大概两千人份吧，做,做哦。看这个成本高很多了，这个测序的成本要比我们现在讲的 P CR 的成本高出100倍，啊，高100倍啊，接近100倍。
0: 嗯，哇，就是两个不同的技术通路，对吧？那个应该是用测序的方式来做，是吗？对对对，也是 80, 所以它是能够达到每毫升五个病毒就能够测出来，而我们这个 P CR 的方式是每毫升100个病毒，<对>啊，那价格是差了100倍。那确实是可能要面对一些疑难杂症的时候，<对>那你用那个是更、呃、更划算的，是吧
1: ？对对，它基本上价我们看了一下，大概会相差，呃，就成本吧，大概在五十到一百之间吧。你、嗯嗯、看看这个这个位置，就是还是个你说那个，对
0: ，呃，指着成本和价格这块是吧？对对对，嗯嗯，但确实是灵敏度，呃，从老百姓的角度来讲，肯定是希望越高越好。是吧？哪怕有一个病毒，你都能给我抓到，那那才灵敏呢，是吧？越早发现，越早治疗，效果越好啊。是的。除了灵敏度之外呢？嗯、呃，您说。
1: 这个就我们买车一样的，嗯、我们买车有低配和高配，价格就是不一样啊。<对>你要买基本版，是吧？和那个确实它所带来的技术的深度和技术的成本是不一样的。嗯
0: 。除了灵敏度之外，还有一个指标叫做特异性。啊，我看这里的介绍啊，有说明书里面讲说这个特异性呢是和 SARS 等冠状病毒没有交叉反应。特异性是指什么呢？什么意思
1: ？特异性打个比方嘛，我们跟主持人开个玩笑是吧？嗯。如果旁边喊你叫向飞，是吧？嗯、旁边还有一个人，我把你，我认识你是向飞，每次都喊你，或者、嗯、每次看到你就把它辨别出来，那就特异的。结果把你看成旁边的人了，是吧？可能这个是可能是叫向天了，那就看错了。嗯啊如果这样的话，特异性就是说，我做100次，我有多少次错误？如果100次错5次，嗯、就叫特异性95。错了5次嘛，那特异性就是95。那国家一般标准大概特异性要求就不大于、啊、5%。嗯、就是这个误误差率啊，一般来说，对，嗯、要在 95% 以上，对吧？ 9 5以上，对， 9 5以上。但实际上一般来说，对分子检测今天的特异性吧，大家往往都能达到 99% 以上。
0: 哦，就还高于国家标准了，是吧？对对对，国家标准实际上这就是别认错人了，因为我们知道之前其实曾经给大家做过科普啊，就是冠状病毒这是一大类，是吧？那我们现在这个新型冠状病毒跟 SARS 病毒也是亲戚关系，那不一样，但是是亲戚，就意味着有很多相似的这种基因的结构。那你如果是特异性,性不好，有可能你认错了。感染的不是这个病毒，你认成了另外一个病毒了，是吧？尽管是亲戚，但认错了，这个治疗手段可是不一样了啊！这个就叫做特异性
1: 治疗手段和防控手段。比如说你认成 SARS 的好吧，都是新型病毒，防控手段一样，但是认成认成了一个、嗯、我们叫另外一个冠状病毒，比如2 2 9 E， 这个是个普通的感冒样的，嗯、你把它隔离，是吧？ 1 4天，对它来说也是成很大的、嗯、是啊。所以特异性主要在这方面体现出来。
0: 嗯嗯、然后网友就问了，说是。有没有一种准确率和成功率的说法呢？您刚才讲到的这个灵敏度和特异性这两个名词啊，其实，在医学领域是非常重要的。可老百姓对这两个词相对陌生，老百姓理解的就是就是准确率。你做一个事儿有多准啊？准确率在咱们这个技术指标上是指的是一个什么标准
1: ？就是特异性和灵敏敏感性两个的。综合体啊
0: 、哦，特异性加灵敏度
1: 啊，嗯、加起来
0: 就是准确率，嗯、对吧？对那准确率国家有标准吗
1: ？那国家它不会单独考一个合成标准，因为分类标准嘛，比如说特异性要大于多少数，嗯、灵敏度大于多少数，它有个要求，你两个合在一起，最后就变成了一个准确率。也就是说，我做一百个人中间，我错了一个人，错了一个人，但我漏了一个人，那我准确率就是百分之九十八
0: 。哦。不管是错了还是漏了，都是在准确率之外的了，就被就被扣掉了，是吧？对对对对。嗯。而且刚才您提到了，就是说，按照国家这种 95% 的要求，那一般的企业很多的这种要求是比国家标准做的还要更好一些的，甚至可以做到 99%。就反正国家标准是是在这里，呃，一般都是高于这个国家标准，这是一个企业的自我的自律的要
1: 求了，是吧？是的，如果是百分五的话，在如果在我们在临床实践中就会体现出来，还有较高的误诊。实际上就会带来你的企业的产品没有竞争力，是吧？一般会是，比如说会做得更好一点。嗯、另外，可能在技术手段上还会更加防控。一般对分子检测啊，它都有一个在特性交叉的时候，它很小的值，它会形成另外一个值，嗯、以控制重测。因为一次百分之一，我测两次又是百分之一，就百分之一乘以百分之一是万分之一了，所以往往会把这个错误的率降到了万分之一这个水平
0: 。我还想再问一个、呃，也是大家很关注的话题。就是试剂盒的研发难度到底大不大？虽然说华大基因呢是首批拿到国家药监审批的，但是现在市面上能够生产新型冠状病毒检测试剂盒的这个机构非常的多啊，那是不是意味着谁都能够研发这个？我想知道研发的过程是怎么样的，因为您是带队做这样的科研攻关的啊，呃，而且我看到相关的这个数据呢非常快。七十二个小时，初步研发出来了。怎么研发出来的？打个比方
1: ，我们今天有多少造汽车的公司
0: ？那是多如牛毛啊
1: ！每个人都说能自己造车，但造的好车的又有几家？奔驰、宝马，是吧？嗯，大牌企业吧。同样一样的，做这个也是一样的。每个人都说能自己做汽车设计，但做的好的又只有几家。它需要两方面的，第一个你需要很强的技术积累。你能去做这个事情，是吧？这个设计需要设计一个好的设计师嘛？设计好的楼它不倒嘛？设计差的楼楼肯定塌了嘛，是吧？一样的道理。第二个也需要一定的工艺积累。我们讲它有一个技术熟练程度。你如果你这个企业长期持续专注于这个技术，那你有很好的配套工艺，那你这个加工的工艺就会很准确。所以为什么我们国家监管机构颁布的这些几个大型企业的产品质量还是相对来说比较好的？不光只是华达一家，是吧？我们其他几个主要的核心企业，应该来说，产品质量都还算不错的。但是很多企业的产品质量缺乏控制的标准的，或缺乏积累的，造成了我们有一段时间，大家都质疑了核酸技术。质疑核酸技术，我们的医生、临床医生是懂的，是知道有其他感染是占不断，的，有也知道取样有可能带来误差，也知道病人的误差。但是他们不能容忍的是，你产品质量本身不好带来的误差。那通过国家的监管之后，我们可以看在后期。在今天市场上在反馈的这个检测漏检的检测八次检测不到的事情已经少了，嗯，都在初期，是吧？现在很少出现这样的事情了，是因为这些产品的质量用的越来越多，产品的质量越来越好，所以说那回答这个问题说，如果说王婆卖瓜就我能做别人不能做，这也不对，做可能大家都做个模子出来，但谁把它做得好呢？那就是技术能力的体现，也是你一个企业的极点
0: ，嗯。好的，感谢来自于中国科学院大学的教授陈维军老师。